0: Вітаємо вас, шановні слухачі, на хвилі каналу «Бібліобукс». Сьогодні з нами пані Ганна Приходька, відомий сумський музикознавець, а це значить, що ми в гостях рубрики «Діалоги з музами». Або, скоріше, музи у нас в гостях. І сьогодні у нас дуже цікава тема, яку ми вирішили присвятити Міжнародному дню танцю, який святкується 29 квітня. А тема ця стосується е, такого музичного жанру, який мабуть знають всі, але не всі знають, наскільки ну, важка, або непроста була його доля, або входження в наш музичний простір. А саме ми говоримо, будемо говорити про вальс. Так, пані Ганна? Так. Ну, давайте з чого ми почнемо? З походження вальсу. Так. Прошу.
1: Треба сказати, що взагалі-то вальсу, так як і дуже багатьох танців у різних народів, він корениться у товщі, так би мовити, народного життя. Тому що основний елемент, основна фігура вальсу це поворот в парі двох партнерів. Він є у багатьох народів. Він у чеховце – сусідська, у поляків – це оберег, наприклад. Ну, у нас в Україні можна, сказ... можна теж знайти кілька таких, але це вже, так би мовити, у місяцькому середовищі. Але поступово вальс завойовує позиції і в інших, так би мовити, суспільних сферах. Ну, це взагалі типово, так починався іменно, наприклад, у 17-18 столітті, польський полонез, і так далі, я Польська. прошу
0: пробачення. Я прочитала, що першочергово вважається, що Вальс зародився десь у Франції або в Німеччині, і деякий час він навіть ну його початкові такі елементи використовувалися при французькому дворі, поки франц- французький король Людовик його не заборонив. А чому саме? Чому така справедливість? По-перше, і взагалі Вальця була досить
1: така непроста доля. Не доля так? Так. Угу. Ну, взагалі-то вважається, що ну, крім тих народів, які я назвала, також такі танці парні, там, де є поворот в парі, це є і в Австрії, є в Швейцарії, є в Німеччині. І, до речі, звідси ми і слово Вальсен. Вальшен це по-німецькому оберт, угу. потім от вальцовка, угу. да, коли крутиться. Тобто це Вкруцені. один із основних
0: елементів цього да. танцю?
1: поворот Є? в парі, да, кружень, кружляння угу. в парі, не угу. просто поворот, а кружляння. Угу. А Льдовик, ну, власне, він особливо не забороняв, але його вже витіснили інші танці. Угу. Зокрема, королем танців і танцем королів протягом 17-18 століття вважається саме Минує. Угу. Його танцювали при дворах, його танцювали ну, на різних таких урочистих заходах. Хоча знов таки він корінився десь так, можливо, ну, основний ну, потрійний цей крок. Він, а в чому
0: відмінність? Наприклад, менету від Вальсу. Це ж вальс це специфічний такий, музичний стрій, да? ритм. В чому його
1: особливість? Річ у тому, що в Ну, на, як, якщо музикант, він зрозуміє, uh-huh. а не, не музикант, значить, що тут е, рахується долі по кроках раз, uh-huh. два, три. Uh-huh. Але відмінність ще у мелодичному строї. тому що, наприклад, якщо минует, він також рахується на три кроки, uh-huh. але це він все-таки повільний, uh-huh. урочистий. І там так бо мовити не mm-hmm. Там, ну по перше, уявіть собі взагалі моду 18 століття, ці величезні криноліни, mm-hmm. у яких діаметр от, 5 метрів. Тобто, чисто що... практично було ну, не, да. не дуже спробуйте, да mm-hmm. спробуйте даму охопити за талію в таке в такому криноліні. Mm-hmm. так що там кавалеру доводилось хіба що зараз сами кончики пальцев не uh-huh. а по-друге, знов-таки, в барышне, кринолин и величезные перуки. Вот. У кавалера камзолы, понимаешь, тоже из тяжкого шелка, uh-huh. ксомыта. Вот такие каблуки на чер- червоными, червоными каблуками с золоченными it's прясками, it's туфли, it's... да. Так, ну, уявляєте собі і на восенній підлозі, де скажімо, в палаці, уявляєте, як повільно, тобто, як… Тобто надали да.
0: перевагу більш
1: повільному ну, у ритму, ритму да. у очистому ритму. Так, да. спробуйте, так. Да. Так що уявляєте, як обережно повинна була повільно йти, от пара, яка виходила в круг, угу. так що там дуже не розбіжишся, бо можна було… Так, на п'яту точку, вибачте, приземлитися <гум> в присутності короля, так, <гум> <Вищай>. <гум> це взагалі, да, це а, вже кінець. Да, а вальс
0: – це така широта, такий пропозицій. Так,
1: так вальс да, вже з'явився коли, і чому він витіснив Мінуєт, як і все інше, це вже сталося, якщо ми будемо дивитися на Францію, то це вже після Великої Французької революції, <гум> яка назавжди завжди відмила оці туфлі з червоними каблуками, у перуки, кринолины. руки, кринолины, всю эту помпезность, да? Так, и там знаете? уже, да, стала мода, стала, вы знаете, вот уже, да. она уже ну так сказать, целуется, что близкие до античности, У-у-у. вот, да, прямики такие в у девчат, вот, завис Енаталия. Тобто все під античність, тому що це вже починається епоха Ампіра, mm-hmm. от, і там вже саме так навіть наслідується древні римські зачіски, моди, і ясно, що тут вже Минует, вже так не, не потанцюєш, mm-hmm. а от да. і тому поступово… А до речі, який, та,
0: да, який танець цієї епохи? До Вальсу ми ж зараз підійдемо плавно. І мене плавно зміняє що? Який танок такий? Ну,
1: от якраз якраз як вальці зароджується в цьому середовищі. Ага. Тому що я скажу, що якщо це повністю він витіснився, угу. от, то ну ці всі проміжуточні там гавот, ригодон, от, входять в моду, скажем. Шотландський екосез.
0: Mm-hmm. Причому
1: що цікаво, що в Європі, тому що, скажімо, в самій Шотландії, ми ну, знаємо, що це була тоді частина Британської імперії, і там, наприклад, до середини дев'ятнадцятого століття взагалі заборонялися ті шотландські кілти, mm-hmm. взагалі національна мова, тому що британці старалися витіснити. Але, але от шотландський екосез, наприклад. Спокійно танцювався у багатьох дворах Європи. Mm-hmm. Але ось, починаючи з 19 століття, і тут, і ще, звичайно, зіграв свою роль і те, що починає вступати саме вже в кінці 18-го і на початку 19 mm-hmm. століття, така доба як романтизм, mm-hmm. який диктує вже трошечки іншу поведінку mm-hmm. в соціумі. Інше, звичайно, і не тільки і моди, і культура, вся поезія, театр угу. все дуже сильно міняється у порівнянні з епохою 18 століття. І, звичайно, ці всі танці, я ж кажу, що особливості, що виникають от в Німеччині, в Австрії, Швейцарії, в Тіролі, наприклад, вони поступово приходять, так би мовити, і в гущу народних мас. І це, звичайно, перш за все, це знов таки, що Австрія, ну, Швейцарія так, вона, так би мовити, не дуже в танцювальній культурі там, угу. а от все це переходить куди? Німеччина і Австрія в основному. Відень – це становиться
0: так. музичною такою столицею, Столище він завжди, але... ну, але... зав... да, завжди і
1: він... да, було, місто. Так. але саме тут от вальш дуже прижився, чому? Тому що, знов таки, Відень – це місто музикантів, музика столиці і там вальс стає з одного боку, тому що тут якраз починається так би мовити диференціація. От. Вальс стає з одного боку складовою частиною так би мовити індустрії розваг. Mm-hmm. Тому що це, час, ну це, Він... як
0: вибачте, знову перебувається, якби ми зараз сказали, популярна поп-музика у нас. Було ну, для того, так, нас... да,
1: типу як для масової да, культури для мас... Москву, да. масова культура. Так, масова культура, тому що у Відні, Віден, що таке була тодішня Австро-Угорська імперія. Це була фактично лоскутна імперія, яка була на, ну, наживо зметана, на живу нитку із багатьох інших культур. І краї. Ну туди ж і частина, до речі, України входила, mm-hmm, mm-hmm. от частина Польщі після поразки Кастюсько, частина Італії, і вони ще до кінця 19 століття майже боролись проти австріяк. І всі ці народи, плюс Балкани, Хорватія, от Гайд, наприклад, атець симфонія вважається, він є гіпотеза, що він якраз був Хорватом. По походженню, а не просто австрійцям. Mm-hmm. Тобто, і плюс угорські, плюс тому знов таки в кожному народі своя музика, і тому у відні на всіх перекрестках звучали і угорські ансамблі, циганські, австрійські, ну саме Стірольське, от і з Волинками і все. І тому ясно, що все це не могло, все це заповнювало собою отакий повсякденний простір віденців. І ясно, що тут вальшу, так би мовити, був повний простір. Пол, простір да. І тому всі всі мелодії звучали не в парках тодішніх, десь на відкритих майданчиках, біля кафе десь, всередині навіть ресторанів, на народних гуляннях. Оце все був той простір, який, так би мовити, підґрунті, на якому виникає… під ґрунтям для
0: виникнення вальсу. Да. Саме І вальсу в тому да. розумінні, який ми його знаємо зараз. Так? Да. І взагалі, 19 століття інколи називають століттям вальсу. Ну, от, бо тому дуже тому... багато композиторів відзначилися в цій царині. Ну,
1: так? так от починаючи знов таки звільня, так uh-huh. тому що раз, так би мовити, є попит, значить, повинна бути пропозиція. Mm-hmm. І тому багато композиторів починає звертатися саме до жанру вальса. Ну, зокрема, от такі дуже популярний висот вальс, скажімо, Йозефа Ланнера, а потім Штрауса батька, Штрауса сина. Mm-hmm. До речі, потім, коли вже Йоганн Штраус молодший написав перші свої вальси, то в одній з газет з'явилась Ну, рядки такі, що Доброї ночі Ланер, Добрий вечір батько Штраус, і Доброго дня Штраус Молодший. Угу. Тобто починалась його епоха. Угу.
0: Ну, і знов таки… Це Штраус взагалі вважається королем
1: Ну, королем Вальця. Да? Ну, ну, але так, я ж кажу, що в нього, як то наш експрем'єр казав, є папірєдник. Я їх назвала. Ну, так. Так, назвала. І, до речі, Ну, цікаво, Роберт Шуман, який ви знаєте, він же ж писав не в своєї ціної з музикалішецайтунг, то з нова музикальна mm-hmm. газета. Він же багато своїх статей писав ну від імені своїх героїв, не просто як у нашу. Mm-hmm. Там е, виконали такий-то твір, там чи, ось, такі-то uh-huh. ноти от, uh-huh. вийшли, там в видавництві і все. А в нього всі ці, вся ця інформація, як правило, йде від імені його героїв. От у нього два герої Флористан і Ебзебій, от, від імені яких він часто пише. І от він, ну, Флористан він такий палкий, енергійний, імпульсивний, а Ебзебій навпаки, він такий дуже мрійливий, розсіяний. Вплоть до того, що йде з другом на концерт, забуває дома квитки. Ну, добре, що тоді не так багато ходило на ті концерти, що капельмистер коло двері все-таки знає і хоч і бурхітно пропускає. Зараз би хто його знає. Не от коли він попадає в такий салон, якраз іде вечір танцювальний, і вже обій бачить, що Дійсно, от, круж, кружляють пари, все каже, Флористане, ти подивись, яка краса. А, а як би було здорово, якби дівчина танцювала з дівчиною? Це б така була гармонія. А Флористан каже, ну так тоді було б менше весіль? Тому що саме із-за цього. Вальс, до речі, ну, в багатьох так, так, аристократичних колах вважався танцем непристойним. Як це схопити даму за талію, почати mm-hmm. навколо себе кружити по всьому залу. Ну, що за поведінка.
0: Починалася епоха нове мораль, або Звичайно. трансформація, да, моральність. Дуже багато
1: да, пережитків могла революція uh-huh. скинути uh-huh. всіх аристократів, все. але ж у людей то психіка ж не міняється uh-huh. по замовленню. Тобто поступово, да. це пробудувати. Да. Так, що так, да. так що, зокрема, навіть у Росії у епоху Павла І, у всіх поліцейських частинах лежав наказ. Запрітіть рознужданою пляшку, імінуємою Вальсеном. Mm-hmm. Ну, звичайно, як тільки помер імператор Павло І, то вже при Олександрі і вже цього не було, а Вальс, навпаки, дуже-дуже зайняв таку серйозну вже позицію. Mm-hmm. Ну, і треба сказати, що те саме десь на, пер... ну, на перетині цього побутового вальшу і композиторського – це вальши Шуберта. Mm-hmm. І знов таки, цікаво, що Шуберт жодного вальшу не писав сам. Mm-hmm. Да. Як, а от так, дуже просто, в нього в якийсь там день на тиждень збирались його друзі, молоді музиканти, співаки, там, поети. Ну, це те, що ми б назвалися словом «квартирник». Mm-hmm. Це не салон, в якому там свої, так сказати, теж, Дуже такі манери і все. От. А «Квартирник» — це більш така демократична форма. Його там, що ж, молодий народ весь, почитали там вірші, пофілософствували щось, поспівали, тим більше, що якщо приходив друг Шуберта, співак Йоганн Фогель, він, до речі, самий найстарший, бо в ньому ну, було за 40, і для молоді це вже був майже пенсійний вік. Що залишилось що робити молодим? Значить, сідає хазяїн за фортепіано, починає провізувати вот, в ритмі вальсу, і починають кружляти пари, а потім хтось із друзів по пам'яті приходить додому, записує ту мелодію, що він почув. І отак з'являється дуже багато вальсів Шуберта. І треба сказати, що звідси з цієї гілки саме. Ось тут, я скажу, що пішла оця диференціація. З одного боку вальс переходить у, так площину пластину композиторську. І він стає, так сказать, теж знаком епохи. От, наприклад, уже після Шуберта, угу. скажем, з'являється Карл Марія Вебер, у якого ми бачимо таку, я б сказав, танцювальну фантазію, танцювальна фантазія, називається запрошення до танцю. Угу. І от там якраз навіть така програма і все, що ось на балу, хлопець зустрічає дівчину, запрошує її до танцю, спочатку вона відмовляється, але він настоює, і от вони танцюють разом вальс, при там кілька різних мелодій таких там чергуються між собою, все, але ось вальс кінчається, дівчина подякувала і відходить, і хлопець залишається сам на сам. Своїми мріями, uh-huh. оце вже ціла, так що звідси починається. Це такий програмний, якийсь да? Ну так, це, це вже Твір. все це. Там все це в звуках є. Ми бачимо uh-huh. цей діалог на початку, uh-huh. Uh-huh. як між собою спілкуються молоді. Uh-huh. Ми чуємо в кінці, як виходить уже ця дівчина. Тобто, вже це вже ціла, так би мовити, картинка. Це вже не тільки музикально, так би мовити. Але це вже картинка, так би мовити, може такого музичного танцювального побуту з тої mm-hmm. епохи. Тим більше, що Вебер не цивається й іншого. Наприклад, у його опері «Фрейхюць» «Вільний стрілок», як відбувається у швейцарському селі, ну, там десь, може, в кінці XVIII століття, там так не визначений точно час, то там не Танцюють селяни теж під звуки вальса, але це, скоріше, німецький лендлер, тому що він такий безхитростна, ця мелодія, все, яка, до речі, стала дуже популярною. А от до інших, так би мовити, це вже приживалось трошечки ну, не, так, не так швидко. І, наприклад, уже, ну, в Франції вона, може так згадати, не одразу. Не одразу полюбила, хоча вальш вже звучав там в побуті, на балах. От. І саме в цьому, так би мовити, моменті вальш ніби стає теж знаком певної епохи, певного середовища. Наприклад, в ну, 30-ті вже роки це фантастична симфонія Берліоза. І mm-hmm. от друга частина, там до кожної частини є своя програма, написана композитором. І друга частина якраз називається бал. І отам от іде програма, що е, герой симфонії зустрічає на балу свою кохану. Mm. І отам от звучить вальс. Але це вальс от для французів характерно, вальс такий більш елегантний, бравурний. Ми бачимо такий вальс, потім він буде такий, скажімо, в опері «Фауст», де от «Арія з перлами», Маргарити. Це типовий такий вальс, але такий. Якщо навіть концертний, такий дуже uh-huh. віртуозний, красивий. Uh-huh. Так що вальс входить сюди і в оперу, а потім там пізніше і в оперету Афінбаха, ну це вже трошечки буде пізніше. А от з ви, вибору, особливо да, з вибора, ми бачимо так, за починається така тенденція, я б сказала, поетизації вальса. Uh-huh. Тому що Саме вальс стає, так би мовити, втіленням і якихось мрій. Втіленням, тобто це символом да. романтизму, так? Так, це вже символ, да, один із символів один із... романтизму. І саме в такому плані ми бачимо вальси Шопена. Угу. Тому що і саме в них вніс таку славянську співучість, мелодичність. Хоча в нього вальси, звичайно, теж є різні, є бравурні, блискучі. Є такі мрійливі, які дуже так навіть це не сам вальс, це ніби як спогад про вальс. Угу. Це ніби як уже картинка, просто можливо, ну можливо, знов таки це пов'язано з тим, що Шопенце такий майже 20 років життя прожив вдалині угу. від своєї батьківщини. І часто вальс, він коли мазурка, в нього звучать уже як споміни. Про свою втрачену батьківщину да? і там, да. І, звичайно ж, без такої слов'янської півучості не можна собі уявити російський вальс. Угу. Тому що саме да, в Росії теж ця поетизація вальса угу. вона дуже, так звуть, інтенсивно пішла. Ну, знов таки перші вальси Верстовського, Аляб'єва, а скажем, дуже популярним. От, Ну, ми знаємо Гріба він та власний музикант, музикантом не був композитором. Але у
0: нього такі чудові вальси, два, здається, дуже знамениті.
1: Так, які були дуже популярні. І знаєте, це важко
0: повірити, що їх ну, створив, ну, створила непрофесійна людина. Але він був людина. прекрасним
1: музикантом. Так. Він прекрасно грав на фортепіано, поки йому на дуелі не відстрілили мізинець. Він віртуозно володів інструментом, а баришні, коли він вже з'явився цей валь з'явився його один, ну обидва, ну, один із них, мій мінорний, він особливо в чомусь подобався. І навіть коли хазяїна не було вдома, приходили баришні, вот, карбовані, цілий карбовний, це по тих часах немало було. Давали його слузі. Що він дав ці їм переписати. Mm-hmm. Ну, що поробиш? Ну, не було у них комп'ютерів, от, не було mm-hmm. ксероксів, mm-hmm. Доводилось, <смеш> тільки... <смеш> <смеш> доводилось брати в руки гусячі перо, і гусячим пером виводить ці нотки. Mm-hmm. Але вже вершиною, так би мовити, став імено «Фантазія Глінки», mm-hmm. наприклад, яку він просвятив Є... Єкатерині Єрмолаївні Керн,
0: mm-hmm. яку він
1: у ну, них такі дуже романтичні були стосунки. І якщо спочатку це була невеличка фортепіанна п'єса, то потім Глінка зробив оркестровий варіант, який звучить зараз. І звичайно там і ця і меланхолійність відчувається, і врочиста піднесеність. Там ніби ціла низка вальсів. Ну і звідси звичайно ж десь бере вже свій початок звідси і Чайковський. Який дуже любив, фактично, на підґрунті Лінкінської музики uh-huh. він виріс. І, звичайно, який теж, ну, от, вальс, очевидно, був дуже близький його натурі, тому що він пронизує всю його творчість. Uh-huh. Починаючи з першої симфонії, його зимня, зимові мрії, вже в скерці ми вже чуємо в середній частині вальс звучить. Uh-huh. От, потім. На ну, в дитячому альбомі навіть, серед дитячих п'єсок, ми бачимо його, також там є вальс. Ну, оскільки ми з вами все-таки тут на Сумсіні знаходимося, і знаємо, що у нас дом-музей є, в угу, нізах угу, композитора, угу. і знаємо про те, що він, ну, приїжджаючи сюди в гості дому, коли Кондратєва, він же кожному членів його родини нібито присвятив... Такі музикальні п'єски. Uh-huh. Якщо самому Кондратіву присвячена п'єска «Вечірні роздуми», uh-huh. його дружині присвячений салонний вальс. А до діночці вальс-багатель, тобто безділушка. Uh-huh. Так що і тут, бачите, якраз це, ну ніби це як музикальні портрети цих прекрасних дам. Ну і звичайно, куди ж жодного балету Чайковського нема без вальсу. Всі три балети його. і вальс Квітів, так. так? Так, і вальс Квітів із Сілкунчика, сілкунчика. Да. і вальс із Лебедіного угу. озера, да, і з Плячої красуні, угу. прекрасний поетичний угу. вальс. Тобто це вже ціла стихія таких ліричних почуттів. Все. І до трагічної шостої симфонії. О, там дуже цікаво, тому що там друга частина теж вальс, угу. але вальс пятидольний. Тобто, якщо ми звикли, що у вальсі це на раз-два-три кроки, раз-два-три поворот, раз-два-три поворот, то тут вальс звучить на пять четвертій, раз два Раз-два-три-чотири-п'ять. Угу. Шостої долі немає. Угу. І тому цей вальс такий ну, крихкий, розумієте, це примарний. Він угу. не для танцю, а він ніби як... Це така подоба вальсу, Так, вальшу, yeah, 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 yeah. фантастична така. Фантастична така подоба, ніби mm-hmm. вальс такий уривчий. Мрія про вальс, так мрія, мрія про вальс, але знов таки вальс примарний отакий. От. Це як мрія цієї людини. Ну, а якщо ми подивимося, знов таки повернемося на одну хвилиночку до... Ну, там Глазунов потім знов таки цю традицію, там, наприклад, в його балеті там, пори року є вальсові такі. Сцени. От, є в Раймонді деякі теж, коли теж у вальс, ритмі вальсу там звучать деякі епізоди і так далі. А От, тут вже повернемося, якщо до Віння, то ми побачимо, що саме, ну, дурні ж кажуть, приклади заразливі, коли угу. в 60-70-ті роки у Франції формується такий жанр Коперета, угу. Офельбаха, угу. але вона в основному на таких французьких чисто джерелах тут і вулична пісенька, тут канкан потім, до речі, теж з таких народних джерел взявся. цей танець передмісті, який називається шейю. От звідти пішов оцей знаменитий Канкан, тому що цей винос ноги uh-huh. ривком вгору uh-huh, – uh-huh. це, це 18-19 століття. От, і як... А на Канкан фактично він протворюється в Офінбаха і потім теж займає своє місце. Uh-huh. Я, до речі, дуже люблю кінофільм Жанна Ренуара який так і називається французький «Канкан». Mm-hmm. Ну, по-перше, стилістика, ну, повністю, знаючи про те, що він був молодшим сином художника Огюста Ренуара, mm-hmm. Mm-hmm. От, то якраз коли дивишся ці кадри, то здається, що це вже всі полотна його батька. Mm-hmm. Настільки точно відтворена атмосфера, все, і там якраз показано якість цих танців перед місць, формується той «Канкан», який потім став емблемою цього мульінгужа, mm-hmm. і так далі. Да. І ми знаємо, що там теж була маска. І да. э- э- тут да. Да. Шоу таким,
0: да, це це вже є. І тут вже є.
1: Це вже символ самої паризької індустрії розваг. А якщо ми повернемось, що ми заговорили за оперету. Mm-hmm. тому що якщо у Фінбаха в основному це були перші mm-hmm. витоки, mm-hmm. то коли цей жанр. Перекочував, а він не міг не перекочувати в Австрію, в Німеччину, в Відень, так. то тут також є, ну, він збагатився іншими, так би мовити, фарбами. Він на родючий
0: горун, так?
1: Так, на дуже родючий. Але тут його джерелами інтонаційними якраз став саме Вальс. Тому що якщо ми подивимось на оперети Йогана Штатруса, ми побачимо, що він якраз вони всі насичені вальсовими ритмами. Крім того, що він пише вальси просто як для виконання, для оркестру, все, то якраз всі його оперети, вони всі, всі вальсовими ритмами, всі насичені. Ну а потім, уже по цьому ж, як то кажуть, шляху піде і Франц Лігар який після нього Імре Кальман, От, хоча в нього вже трошечки інші національні там з'являються колорит угорський, uh-huh, uh-huh. От. а в Легара якраз також ми бачимо багато вальсових елементів, ну а там правда він трошечки вже видозмінює взагалі жанр оперети, йому про нього говорять, що він вніс в порядку сльози, тому що там далеко не завжди хеппі енд, як uh-huh, у Штрауса uh-huh. традиційний, Інколи там такий, він ще навіть до мелодрами, uh-huh, інколи. Uh-huh. Ну, у нас йшли в цього оперети «Циганська любов», «Паганіні». Uh-huh. Так що була можливість якраз ознайомитися uh-huh, і подивитися. Uh-huh, якраз. Uh-huh. І порівняти, скажімо, з тією з летючою мишою, uh-huh. і, наприклад, з Олігаровським. Зразу видно навіть Різнича, і різницю. Так, да. Ну, летюча миша – це взагалі суцільний вальс, так? так. Потому что начинается вторая идея с маскараду, мы видим, да. да, вот, и все это закручивается, вся эта маскарадная, так сказать, плутонина, крутонина, она вся, вся, так, мы вот, и всіх всех саме вальс. Вот. І такі, скажімо, креми навіть сольні намери, як, наприклад, куплет Орловського, це той угу, же та, самий та, вальс. Та, та, І та. часто, от, ну я бачила кілька різних втілень, ну угу. от коли цей типа князь Орловський скелехом зіває. Да. Мати
0: навозять у знебунтарів, да. да?
1: ну, да. так? А в цей час танцюють навколо да, та, нього, так, вальсують пари, от, ну, як кажуть, режисери для оживляжа. Угу. Але це таку дуже типовий, такий угу. хороший вальс. Ну і там дуже багато, так би мовити, навіть діалоги дієвих осіб, все одно десь звучить вальс і так далі. От. Угу. Так що, так, да, це і в куплете Аделі. Ну не дарма, Аделі, да.
0: Штрауса називають королем вальсу. Так, так.
1: так. І він звичайно і дуже багато да, зробив і тому, що він перебував і в Росії кілька разів приїздив і отам от на Павловській, ну це пригород був, Петербург, там на вокзалі був дуже великий такий концертний зал, і туди всі з'їжджалися слухати саме от його музику. Все. Це, до речі, в романі «Ідіота» якраз є, є сцени, сцени да, да? Да, угу. коли герої йдуть на музику, угу, от, на музику. Ідуть слухати, якраз приїхав Штраус у той час. Угу. Ну і в ХХ столітті Вальс також він, але тут вже він трошечки, так би мовити, відденці, змінюється. Уже та змінюється, тому що, наприклад, Уже у Стравінського у, у балеті «Петрушка» Вальс, скажімо, ну там, ну, ні, як лялькова, лялькова трагедія, угу. але за нею вгадуються люди. Угу. О, там, скажімо, вальс, балерини і арапа – це ляльки. Але ж це ляльки, так би мовити, з угу. живою душею. Там звучить вальс, але трошки такий, я б сказала, механізований. А в цей час уже Маріс Равель, який живе, вже, ну, якраз він Першу війну пережив, світову, і вже близько, ну, перед, десь, перед день другої, він пише симфонічну поему, яка називається «Благородні сентиментальні вальси». Але це, знов таки, як як спогади про віденські вальси, але звучать теж так примарно, у таких дуже хістких ритмах. Під цю музику, звичайно, вже... Важко танцювати, На танцювати танц... на танц... майданчику вже під Це такий неї... умовний
0: вальс, так? Так. Ви,
1: думаю, так да. Вже там не потанцюєш, тому що там це я... фактично як привид. Угу. Розумієте? Тому що вже після Першої світової війни, ясно, що вже, так би мовити, такий от такий без... вальс, він не завжди, не всюди він залишається, угу. хоча і Відні він звучить. Ну, я вже не кажу про те, що вальш переходить і в драматичний театр, тому що обов'язково ж Якщо, ну, по ситуації в п'єсі, значить, там може теж вальс звучати. Угу. Ну, я приклад, я можу дуже популярний зараз назвати вальс Арама Хачтуряна Хачатуряна до його, до, маскара, да? до драми, Драма, маскара, драми маскара, да, до маскара. драми Лермонтова. Це чудово вальс, вальс так. взагалі. І тут, власне кажучи, взагалі до театру, хто прилучив Арама Хачтуряна, так це його брат. Угу. Сурен Хачатуров, ну так тоді русифіцеров угу, на трошки, угу. він перший із цієї сім'ї Стіфліса, він приїхав до Москви, став театральним режисером, і він, до речі, приїжджаючи додому, звернув увагу на те, що там чудить на, все, на, на тарілках, на тазах, от молодший брат, І все-таки зацікавився, забрав його до Москви, ну і звідси ми вже почали говорити про Арама і дитя Хачтуряна. Так от у театрі Вахтангова, буквально напередодні ось війни, буквально за кілька днів відбувалася прем'єра цієї драми Лермонтова «Маскарад». І Арам Хачтурян написав для неї музику, ну власне вальс там Ну, він, так би мовити, там немає ремарки, що там звучить вальс, mm-hmm. але там є э, намітка у словах Ніни, коли вона повертається з цього бала маскарада, вона mm-hmm. говорить, как новий вальс хорош, в mm-hmm. каком то упоении кружилась я, і странное видение неволь... мене невольно уносило вдаль. Mm-hmm. І сердце сжалось, не то чтобы печаль, не то, чтобы радость. І оце mm. якраз оцей настрій, але хоч торяно, чи ви не знаєте, все-таки у композиторів всіх миттів оце Касандровське начало, mm-hmm. тобто від, ну, mm-hmm. відчуття, mm-hmm. да, mm-hmm. перечуття, mm-hmm. да, воно все-таки спрацювало. Mm-hmm. І в цьому варсі ми відчуваємо, це не бальний танець, в ньому відчувається біль, тривога. Mm-hmm. тривога. Да, тривога тобто, yeah. да. Тобто, тобто да, це не тільки.
0: напруженість така своєрідна, так? Тільки,
1: да, це не тільки, так би мовити, загибельний такий вальш, який закружує всіх героїв цієї драми, угу. але, можливо, це і перечуття біди, перечуття війни, тому що дуже угу. скоро після цього ця біда приходить до країни. Так, так що і тому, тому цей вальс я, скажімо, дуже люблю, але для мене він не просто як розвага, він угу. для мене пов'язаний ось таким угу. колосальним суспільно-історичним пластом. Угу. Так. І, до речі, треба сказати, ну, от у Кабалевського є навіть цілий розділ у його книзі про трьох китів, про музику легку і серйозну. Угу. Тобто він пише про те, що є чимало такої професійної музики. Але яка дуже швидко, так би мовити, вона переходить в побут угу. і людям якось вона ніби як прикордоння таке, тому що скажімо, одразу людині не підготовні, скажем, зразу піти, скажімо, слухати п'яту чи там четверту симфонію, симфонію. Чайковського чи третю симфонію Будховина, може не кожен зразу зможе оцінити да і зрозуміти угу. да. Але є такі, от, я скажу, що ті ж самі вальси Штрауса, mm-hmm. Хачатуряна, вони, ну там він ще називає цілий ряд музикантів, романси деякі все, от, це ніби як перекідний місточок. Тобто така своєрідна, своєрідний шлях, який да. Да,
0: веде людину.
1: Щоб да, шо, да, э, да, не перекидним місточками з такою серйозною професійною uh-huh, музикою uh-huh. і музикою так, такою легкою, Разбажали. популярною, да, яка звучить в побуті і так далі. Uh-huh. І звичайно тут вальс ми також, так сказати, не можна це, а, це заслуга домі.
0: вальсу, та
1: заслуга вальсу, звичайно, а тому а, звичайно. А
0: щодо Шаста що Шостаковича, що ми з вами говорили про його знаменитий вальс номер 2 ну, Він дуже популярний зараз в інтернеті. Тобі знято дуже багато різних роликів, відео з різними акторами, сценами. Ну, тобто
1: просто він дуже популярний ще. Тому, досить проста ве...
0: мелодика, вона легко проявляється. І вона стилізована
1: під старовинні вальси. Да, да, у да. цьому є, так сьат, і доступність. Тому mm. що сказати, щоб вальс був, скажімо, улюбленим жанром, щось такове, mm-hmm. я б не сказала. У Прокофію пару разів він є. В Золушке, в Семій симфонії його, mm-hmm. наприклад. Да, Пушкінський вальси, три mm-hmm. вальси у нього так і називаються. Пушкінський mm-hmm. вальс. Все це так сьат, все-таки. У Прокофі, очевидно, все-таки ну, більше таке ліричне начало, А от Шостакович ну, він більше філософ, при цьому дуже глибокий. Серйозна
0: музика тим так. тим І він більше. трагедійний
1: композитор. Він трагедійний Трагеді, композитор. Я да. я, ясно, а вальс так, мовити, тут ну не дуже він до трагедії пасує. Але так все таки можливо, валь, його бачить?
0: Така... Ізюмінка чи родзинка, ну, це як да. родзинка або
1: я не знаю, що ну, да, можливо, да, да. ну а так взагалі в нього там вальс, наприклад, ось нього є цикл танці ляльок, вот там звучить, ну такий трошечки вальс, теж як ляльковий такий, от просто відчувається mm-hmm. там. Вот. Вальс жарт, вальс шутка на російській mm-hmm. мові. Вот. Але я скажу, що він працює трошечки в інших Ну, жанрах. Зрозуміло,
0: він ну, дуже... І зараз, свою... да. а, зараз, а зараз, якщо перейдемо до трошки сучасності, ось, наприклад, дуже відомий вас... Э,
1: Євгенія із... Доді, наприклад. Да.
0: Тільки хотіла
1: сказати, да. як ви... І з да, ну, кінофільму. Ну, ось так і бачите... Ну, почехав, да. так. Це «Подрама на охоті», так. є в нього така повість, і це зняв mm-hmm. молдавський режисер Еміль Лотянов. Mm-hmm. Вот. Ми, правда, звичайно, трошки хмикали, тому що він там всюду свою жіночку, Ані Павлова і в цьому, От. але ну, треба віддати їй належно, все-таки вона там грає непогано. Не, да. Да. І цей,
0: ця, ця сцена, коли, коли вона на цей, танцює, да, цей да, вальс, коли то, вони
1: танцюють, це да. взагалі захоплюють. Захоплюють, і саме головне, що цікаво, що сцена здавалось би весілля, тут повинна в радість mm-hmm, бути все. А така да. знову а, да, а ми ж відчуваємо, що тут трагедійний якийсь підтекст. Тому що дійсно потім ми узнаємо, що героїня загине. Угу. Це вже там дуже багато, якщо дивитися на екран, то там дуже багато емоційних підтекстів угу. у взаєминах героїв. Угу. Тому що там вже фактично на цьому основано, що ця дівчина виходить заміж за старика, фактично. Угу а кохає зовсім іншого. Угу. От. І тому я ж кажу, що в цьому вальс, чому там вальс в одному місці переривається, і маленький хлопчик питає, «Тьотя Оля, а чому ви плачете?» угу. Розумієте? А вальс продовжує звучати. Угу. Так що все-таки я ж кажу, що Догі не просто так написав його, угу. а очевидно, він знов таки, ну, так таки очевидно, це і бачення режисера, як він підказав йому, угу. і очевидно, це і... Так, так само відчув, можливо, переглянувши матеріал, відчув це Євгеній композитор, Дога. Так, так. Да. так що можна сказати, що кіно, воно взагалі було провідником усієї uh-huh. музики, музики все, да, в широкій масі. Uh-huh. Я пам'ятаю, коли Андрій Петров, композитор російський, uh-huh. він розказував, що його от, мрія і він потім стати композитором, музикантом, вона з'явилась після того, як він подивився фільм «Великий вальс». Mm-hmm. Ну, після війни ми знаємо ці трофейні mm-hmm. фільми, які попривозили, тому mm-hmm. що там під Берліном вже оцей «Бабельсберг» був, там, mm-hmm. де знімалися ці всі фільми, От. і якраз це багато таких з Маріка і Рок. Mm-hmm. От, і ці фільми, звісно, коли попривозили в Радянський Союз, mm-hmm. оці, ці трофейні фільми, вони йшли в багатьох кінотеатрах, і там дійсно люди за ними в чергах стояли, mm-hmm. все. От. І от якраз «Великий вальць», який якраз розповідає про один з епізодів життя Йоганна Штрауса, mm-hmm. от якраз там, де теж дуже багато його вальців звучить, от якраз він, так сказати, надихнув і Андрія Петрова. Uh-huh. Ну, взагалі, ми знаємо, навіть зачіска була Карла Донерну, це головна героїня, uh-huh. яку там Мілі Цакор'ю зграє. Uh-huh. І, до речі, вона співає там uh-huh. ці штраусовські вальси, все. Uh-huh. От, так, навіть під неї значить, зачіску робили, uh-huh. тобто це вже маскультура пішла, well, да. well. але тим не менше. Ну такий
0: розквіт був, так? так? А ось зараз ми зараз до сучасності перейшли, і зараз е, вальс майже не танцюють. Окрім е, бальних танців, так. де він є обов'язковим елементом.
1: Так, ну це в програмі. Е, та, в програмі при цьому, так, да, так. там є Віденські вальсики mm-hmm. весь на поворотах, mm-hmm. є вальш-бастон, тобто по mm-hmm. відінько. Да.
0: Тому Расскажіть що там ті ж самі,
1: mm-hmm. самі елементи. Що але... таке
0: вальсбастон взагалі? Ой, вибачте, знову перебиваю. Все. Знаменита оця пісня Вальс Бастон Розенбаума, так?
1: так? І всі сподівають.
0: Да. Але не ну, всі ма, знають, в чому відмінність вальсу, від вальсу бастона,
1: віденський
0: вальс, від вальс вальсу. Вальс бастон, вальс, вальс,
1: бастон угу. по-перше, виник уже в ХХ столітті. Uh-huh. Це повільний вальс, uh-huh. тому що якщо все-таки вальс віденський, він досить рухливий жвавий такі, і жвавий, так? Да, uh-huh. то в вальсі бастоні теж саме, але там все це повільно, uh-huh. вдвічі, вдвічі, uh-huh. тим повільніше. Uh-huh. І всі ті самі фігури, але вони Повільні. Ну і крім mm-hmm. того, там цілий ряд є елементів, mm-hmm. от які так сать нові для нього. Mm-hmm. Але це той же самий різновид mm-hmm. Вальша, mm-hmm. от Вальс mm-hmm. Бостон. Mm-hmm. От. Він, по-моєму, це з американ... англійської британської кажеться. З Англії здається, він виник і потім пішов, так би мовити, в маси. Ну, а вальс там є вальс відинський, просто який на цьому повороті, угу, на кругляні. Угу, угу, І так званий фігурний вальс. Угу. Там, де партнери вже дійсно роблять різні фігури. Є вальшова доріжка, є окошки, де вони угу. от, один проти одного. Вот. Тобто, Уже це віляти. вже
0: розповідаєте про виконання саме танці, це вже так. так та, танцювальне вже, виконання да, вальсу?
1: Так, це, да, це вже пішли uh-huh. такі фігури, вже uh-huh. тут можна до речі імпровізувати. Uh-huh. Так що якщо партнери обізнані трошечки, то вони вже можуть, так сказати, uh-huh. вже uh-huh. Uh-huh. От, не uh-huh. просто кругляти uh-huh. по uh-huh. залу. Тобто uh-huh. uh-huh. вносити да. якісь виявляти, yeah, по походу, элементи, та, От. Так що, можна, буде, можна було б це робити, mm-hmm. а в бальних танцях, ну, в 19 столітті, якщо це було на балу, то там, звичайно, теж цілий ряд був фігур, mm-hmm. от, які там ну, мінялись місцями, там партнери, все, ну, це просто дуже довго розповідати. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Пані Ганна, не Треба. можу не задати вам питання, а які перспективи у вальсу сьогодні? Зараз заполонили сучасні мелодії, нові ритми, нові танці, ну, ну, не буду продовжуватися, всі, все, ми, знаємо, всі так. ми це знаємо, так. а вальс у нього є якісь майбутні,
1: крім ну, оцього цього
0: суто класичного бального виконання, ну, або там якихось камерних таких речей на якихось званих балах, які все ж
1: таки продовжують влаштовувати. Бувають, так, бувають, mm. але зараз, ну, крім, крім того, що взагалі зараз війна і якось mm-hmm. так не до вальшів, mm, от, то треба сказати, що взагалі поки що він так, як і інші танці, так як, скажімо, полонес, мазурка, які що вони починалися, я скажу, в народному середовищі, потім перейшли в розряд бальних танців і вже виконувались на балах, хоча, скажімо, в Польщі вони до сьогоднішнього дня, вони танцюються і в народі, так це там, тобто, от там знають так, люди. Да, да. От. Ну, а в нас, на жаль, я скажу, що зараз ареал побутування вальса дуже звузився. Ну, можливо, все ж таки поступово, поступово, я думаю, що, можливо, коли ще прийде мирний час, все ж таки люди ще Будуть ну, цей ритм, ну, він не, не, нікуди не подінеться. Я думаю, що до нього буде, будуть Бо повертатися, будуть мода
0: змінюється і, може, якось трансформується якийсь е, мелодика, ритм, але все ж таки воно повернеться.
1: Знову, Я так? думаю, що повернеться. Тим більше, що, скажімо, ну, до війни то, принаймні, було, коли у нас духові оркестри грали. А, в парку, так, дуже так. популярні
0: да. вальси в виконанні да. саме духових оркестрів. Люди да. спеціально приходять,
1: щоб послухати слухати, да. і навіть ноуті. і танцювали. Ці... Танцюють інколи, так. Більколи, і танцюють, да. На танц як все, якщо звучить вальс, то все ж таки багато хто з людей танцює. Там уже в міру так би мовити своїх хореографічних збід здібності, mm-hmm. але. Так, так все ж таки. Ну, знаєте, для
0: такого простого виконання навіть не обов'язково якісь, знати складні фігури. Просто
1: знати, з якої ноги почати так, поворот. Так, так, та, та, ритм витримувати да. і все. Як так. в пісні, mm-hmm. то й дайте з ударення руку і раз-два-три, 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 раз. Щиро дякую пані Ганна за таку цікаву
0: розповідь. Завжди приємно дуже і інформативно з вами спілкуватися. Сподіваємося на наступні зустрічі. І що ж, слухайте нас, підписуйтесь на нас. З вами був канал Бібліобукс «Діалоги з музами». До нових зустріч!